0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 155 van de Goed met Geld podcast. Pas een Arjan weer hier en... Uh... We hebben een gast vandaag in de studio. Roan Nijboer is namelijk terug van weg geweest. We hebben hem vrij lang geleden al een keer gesproken over zijn beleggingen en over hoe hij dat doet. Waar wij heel erg een indexbelegger zijn, zit hij veel meer in de individuele aandelen. En hij heeft daar nu zelfs zijn werk van gemaakt. Dus hij is even terug om te vertellen hoe het met hem gaat, hoe het met zijn beleggingen gaat. En wat hij nou eigenlijk precies doet op het moment dat het bloed door de straten vloeit. Hoe blijf je nou rustig? Ik denk dat het heel nuttig is, ook voor de indexbelegger, om daar wat meer van te weten. Als je nou wat meer informatie wilt teruglezen over dit interview en over Rowan, check dan even onze website. Je kunt op goedmetgeldpodcast.nl slash 155 de show notes vinden. Daar kan je volgens ook een reactie achterlaten als je dat leuk vindt. En voor nu veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey Bas. Weet je nog dat we twee jaar geleden een, uh, een belegger in de show
0: hadden? Ja, aflevering... Ja, dit heb ik opgezocht natuurlijk, 56.
1: <laughs> ja, dat is bijna twee jaar geleden. En uh, hij is terug, Rowan. Goedemorgen.
2: Hele goedemorgen. Gaaf om weer terug te zijn, Bas en, ja. en Arjan. Ja, dit is studio. echt twee jaar terug.
0: Je was ja, een van onze eerste gasten, denk ik zelfs. Dat uh, kunnen we wel zeggen, want we hebben er heel veel gehad in de tussentijd. Maar een van onze eerste gasten. Ja, voordat we gaan vragen hoe is het met je? Misschien hebben niet al onze luisteraars aflevering 56 teruggeluisterd. Of hè, dat, dat, die gaan ze hierna misschien wel luisteren. Zou je even gewoon kort willen introduceren? Wie is Rowan?
2: Ja, Rowan, 34 inmiddels. Um, een grote passie voor beleggen, daar ook mijn beroep van gemaakt. En dat begon eigenlijk op mijn 15e. Toen mijn vader op teletext pagina 520 liet zien. dat die beurskoersen van de 25 Nederlandse grootste bedrijven telkens veranderen. En ik vond dat concept fascinerend. Dat je eigenlijk op je gat kon zitten. en niet je arbeid leveren. en daar, uh, daar geld mee kon verdienen. Ik begreep er toen nog geen zak van. Maar. Ja, dat triggerde wel mijn interesse en daar mijn studie op aangepast, finance uh, gestudeerd in Groningen en vooral heel veel boeken gelezen en uh, ja, uiteindelijk van mijn passie mijn beroep gemaakt, omdat ik uh, beleggen, want ik heb ook zelf een podcast, jullie hebben een hele mooie podcast, we, do we doen in die zin, uh, hebben denk ik dezelfde missie, mensen bewust maken met geld en ik focus me dan iets meer op beleggen in losse aandelen, omdat dat iets fantastisch is. En, uh, maar ik frustreerde me wel heel erg over de scams die je ziet... Uh, in de YouTube-advertenties... waarvan 90% eigenlijk gewoon een scam is... die Gouden Bergen ja. beloven. En ik geloof daar niet in. Met beleggen kun je best rijk worden... maar het kost gewoon heel veel tijd. En het is vooral zaak om heel veel saaie dingen te doen... en niet de uh, spannende, sensationele dingen te doen. Want dan ben je eerder je geld kwijt... dan dat je er rijk mee wordt.
0: Ja, over die saaie dingen gesproken in onze vorige aflevering... Uh, of ons vorige interviewgesprek hebben wij inderdaad het gehad over van, uh, ja, hoe, hoe selecteer je nou losse aandelen? En da daar ging het echt alleen maar over het selecteren van losse aandelen. En daarin gaf je ook aan van, ja, ik ben gewoon minimaal 100 uur kwijt om überhaupt een beslissing te kunnen maken, ga ik dit aandeel kopen, ja of nee? Dus uh, het, voor heel veel mensen zal dit dan saaiheid ten top zijn, want het is niet gewoon even in een appje denken, oh, die is nu 5 cent gedaald, laat ik die kopen.
1: Nee, en het is ook de saaiheid dat je niet zegt van... ...ik ga op de, op de hippe fancy aandelen zitten... ...want Tesla zal het wel goed gaan doen. Um, je gaf als voorbeeld... Uh, ...een, uh, een fabrikant, Je zag overal in uh, publieke... Uh, in, ...in restaurants en in kroegen enzovoorts... ...steeds hetzelfde merkje terugkomen. Ja, dan zullen ze wel iets goed doen, nou, dan ga ik daar eens naar kijken. Dus dat zijn ook niet, uh, niet per se de sexy merken... ...of, uh, of bedrijven natuurlijk. En dat, dat, dat vind ik wel mooi, want je ziet heel veel mensen... ...tenminste, ik, ik spreek veel mensen om me heen die dan... ...ja, die hebben wat geld en die ze hebben een goede baan en zeggen zeg je, ja, ik zou eigenlijk wel wat met mijn geld willen doen. Ik ga wat beleggen. En dan vraag ik, wat, wat doe je dan? Ja, ik heb wat van dit gekocht en toen weer verkocht. En het werkt eigenlijk helemaal niet. En uh, zie je wel, beleggen werkt niet. En denk ik denk, ja, ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk zonde.
0: Dat mag jij vinden, ja. Ja,
1: dat mag je vinden. Ik, voor mij werkt het wel. Ik denk voor veel anderen ook. Maar goed, Roan, jij geeft aan van, ik heb van mijn, uh, van mijn passie mijn werk gemaakt. Je hebt van beleggen je werk gemaakt. Nou, beleg ik ook. Ik zeg niet dat ik van beleggen mijn werk heb gemaakt. Hoe, uh, hoe zit dat?
2: Nee, ja, ik heb, ik, heb daar, ik heb daar heel erg geluk met corona gehad. Dat heel veel mensen zijn gaan beleggen, gelukkig. Eindelijk, het was altijd mijn missie... om heel Nederland aan het beleggen te krijgen. Nou, is dat sinds corona dankzij een externe factor hebben... zijn veel meer mensen gelukkig gaan beleggen. Ja. En ik hoop eigenlijk, ik heb daar later aan toegevoegd... ik wil ze op een slimme manier laten beleggen... door uh, ja, dat op een sobere manier te doen... en te focussen op de lange termijn. En niet alleen maar met geld verdienen bezig zijn. En, uh, want je zegt het eigenlijk al. Kijk, beleggen, dat is een taart, dat is een voorraadgrootheid. Dat, dat levert... In ieder geval nu nog geen kastroom op. Ik, ja, je hebt wel dividendinkomsten, maar dat probeer ik niet aan te komen. Dat gewoon te herbeleggen. Alleen ik geef trainingen en daar verdien ik uh, een deel van mijn brood mee. Daar kan ik mijn vaste kosten indekken. En uh, die combinatie is perfect, want dan kan ik eigenlijk met mijn passie bezig zijn. Ik, ik beleg, word zelf een betere belegger, help anderen met beleggen. En ik leer ook weer van die mensen die ik leer beleggen, omdat die mij allerlei perspectieven geven. Vooral psychologische inzichten die, die mensen doormaken op de beurs.
0: Ja, wat mooi. Ik weet dat we, hè, de, we hebben deze podcast gepland, dus daar gaan we het ook meer over hebben. Hè. Natuurlijk over inzichten, maar ook over gedachtegangen en het, het psychologische stukje erachter. Maar ja, we, we zijn nog heel even aan het terugblikken. Dus ik, uh, ik ben ook wel benieuwd, want ja, ik heb de aflevering even teruggeluisterd. Welke uitspraken zijn er gedaan? Uh oh, toen, ja, toen we sprak spraken. En ik, ik weet de datum niet precies meer, maar het was ongeveer eind 2019 of begin 2020. Ik denk eind 19 nog. En uh, ja, toen zei jij van, ik ben voor 80% belegd, want die andere 20% die wil ik gebruiken op het moment dat de beurs echt crasht en dat uh, het bloed door de straten gaat, zoals dat wel gezegd wordt. En uh, ik heb toen ook even mijn grafiekje van de aandelen erbij gepakt. En in maart daarop, dus vier maanden later, is er inderdaad een aardige crash geweest. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd van, heb je toen inderdaad, ben je meer in gaan leggen? Uh, hoe ben je met die situatie omgegaan?
2: Ja, ik ben, ik ben naar 100% gegaan van mijn belegbare vermogen, maar ik was wel vrij vroeg daarmee. Dus na een 10% daling, toen zat ik al all-in. Ik dacht, nou, zo'n zo, zo griep, zo, zo griepje in China, we hebben, heel, we hebben Mexicaanse griep gehad... van allerlei soorten griepen, het zal wel niet zo'n vaart lopen. Dus ik, zat, ik heb er niet optimaal van geprofiteerd.
1: Het lijkt toch gewoon moeilijk te zijn om dat te timen dan?
2: Ja, ja kijk, ik geloof heel, heel vaak, ongetwijfeld hebben jullie die uitspraak ook al eens gedaan... Van, It's not about timing the market, but it's about time in the market. Je wil zo vaak zoveel mogelijk belegd zijn. En bij voorkeur ben ik ook altijd 100% belegd.
1: En, en ja. dat ben je nu nog steeds
0: dus?
2: Ik zit nu op 94%. Oké, okay. okay, en ben je, ben je dat dan aan het opbouwen
0: of aan het afbouwen? Want toen gaf je aan van ik vind dat de markt dat de aandelen gewoon heel hoog gewaardeerd zijn. Dat je eigenlijk veel betaalt voor wat je er dan eh, voor terug krijgt, laat maar zeggen. Maar op dit moment staat de markt nog veel hoger... en zijn bedrijven nog meer overgewaardeerd misschien wel... omdat iedereen juist belegt. Hoe, hoe, hoe gaat nu dat percentage?
2: Ja, alles is duur. Alhoewel ik wel denk dat er veel techbedrijven... Wel, wel, wel best wel laag gewaardeerd zijn. Ook al zijn dat misschien niet de bedrijven... waarvan je het verwacht dat ze laag gewaardeerd zijn. Maar uh, het is een beetje ideeën Ideeënarmoede Dat inderdaad nog steeds alles hoog gewaardeerd is. En als ik een goed idee heb... wat me dus best wel wat tijd kost... Dan stop ik heel graag dat geld erin. En dan maakt het me niet zoveel uit dat beurskoersen nou op all-time high staan. Uh, maar het maakt me wel wat huiverig om gelijk in te stappen. Want de keuze, het zoeken naar ondergewaardeerde aandelen, het, het is gewoon schaars in deze markt. Alles is duur. Ja. Dat geldt niet alleen voor aandelen, dat geldt ook voor vastgoed en obligaties en andere beleggingsmogelijkheden, denk ik. Ja. ja.
1: En, en beurskoersen aan zich maken natuurlijk niet zo heel veel uit of een aandeel naar 100 euro of 200 euro is, hoe cares. Het, het gaat uiteindelijk, denk ik, ook om de, ja, de verwachte winsten of de verwachte cashflow die, die zo'n bedrijf gaat maken. Dat is natuurlijk wel wat meetelt. Uh, dus als we het hebben over de, de aandelen zijn heel duur, dan hebben we het niet per se over de, de prijs die op het stikketje uh, op de schap staat. Maar hebben we hebben het ook over de, de multiples, denk ik. Hè?
2: Ja. Ja, dat is wat ik tijdens mijn training ook altijd probeer te leren. Dat als je onderzoek doet naar een aandeel, iedereen begint altijd met de beurskoers en de grafiek daarna te kijken. En het liefst een beurskoers die gedaald is, want dan lijkt het goedkoper. Alleen wat je echt wil doen, wat jij heel mooi aangeeft pas, is het bedrijf bestuderen, die beurskoers negeren, bestuderen, bestuderen, bestuderen en dan uiteindelijk tot conclusie komen. Ja, dit is de waarde die ik bereid ben te betalen voor het aandeel, dit vind ik het waard. En pas dan ga je vergelijken met de beurskoers En als die waarde dan boven die beurskoers ligt, ja, dan is het een no-brainer. Niet dat het altijd goed gaat, want de toekomst loopt soms heel anders dan ik verwacht. Bij mij gaan ook lang niet alle aandelen goed, maar dat maakt het beleggen ook het mooie spel dat het is.
0: Kun je daar wat over delen, wat, wat niet goed is gegaan? Want in onze vorige podcast gaf je inderdaad aan van nee, drie op de tien aandelen gaan niet goed. Dat is 30%. Uh, en gemiddeld gaf je toen ook aan, ik heb zo'n tien aandelen in mijn bezit. Kan je, kan je daar iets over vertellen en iets over delen? Misschien wel ook hoe de afgelopen twee jaar zijn gegaan?
2: Ja, wat ik bijvoorbeeld voor corona niet goed heb gedaan... ...is iets op het gebied van portefeuillebeheer... ...dat ik iets te overbelegd was in de toerisme sector. Ik had bijvoorbeeld aandelen Ryanair en Aircap... ...dat is een uh, vliegtuigmaatschappij en een vliegtuigleasemaatschappij. Mm -hmm. Ik dacht, die zijn ongecorreleerd... ...want de een profiteert van een crisis en de ander heeft last van een crisis. En dat zijn twee hele andere businessen. Maar als het hele luchtvaartverkeer pad komt te liggen... Ja, dan word je daar toch wel door, uh, uh, flink door geraakt. En ja. heb je zelfs heel veel geluk gehad als belegger... dat de overheid en de centrale banken je eigenlijk een bail-out geven... Um, waarvan deels heel veel belastinggeld naar beleggers gaat... Wat, waar ik wel wat van vind. Maar daar heb ik heel veel geluk mee gehad. En ja, dat is wel een fout geweest. Dus dat maakt je nog scherper in dat je in je portefeuille als je met losse aandelen werkt... Ja, dat je heel erg wil letten op die spreiding in die portefeuille.
0: Hoe heeft de spreiding zich ontwikkeld
2: in de afgelopen twee jaar in jouw portefeuille? Ja, dat je bij elk aandeel allerlei scenario's gaat opstellen. Hoe kan deze, dit aandeel gecorreleerd zijn? Ja. En het liefst ook nog een omgekeerde correlatie. Ik heb deze bedrijven niet, maar KLM bijvoorbeeld is niet gebaat bij een hoge olieprijs. Shell weer wel. Dus als je daar een balans in vindt in je portefeuille, dan, dan helpt dat heel erg.
1: Nou ja, hoe, hoeveel posities heb jij in je portefeuille nu zitten of, of gemiddeld?
2: Op dit moment tien en ik streef altijd naar tien à twaalf posities.
1: Dat is eigenlijk niet veel voor mijn gevoel.
2: Nee, ik zal het ook zeker beginnende beleggers niet aanraden. Begin, begin met wat meer, want het, je moet je beseffen... Kijk, ik stop er honderd uur in en uh, het is, ik doe het inmiddels 18 jaar. Het is mijn le levenswerk, het is wat ik de hele dagen doe. En daardoor voel ik dat ik iets meer concentratie aan kan. Mm -hmm. uh, want ja, te veel spreiding, ja, dan ben je ook als je meer dan... 30 aandelen hebt, ben je eigenlijk ook wel hoe, zoals ze dat zeggen, een knuffelaar. En uh, ja.
1: Dan kan je beter een index kopen.
2: Ja, ja. Nou, ja niet, als je, niet als je het natuurlijk superleuk vindt, want uh, beleggen in losse aandelen verandert ook wel mijn kijk op de wereld. Want je, je bent wel, je, als mens ben je, ben ik continu aan het denken: waar rendeert mijn tijd het beste? Maar ja. als belegger ga je ook kijken: waar rendeert mijn geld het beste? En uh, voor, voor jullie is dat waarschijnlijk. Uh, voor een deel dat je gaat beleggen. dat je je tijd ergens anders wil inzetten en dan gaat beleggen. En uh, ja, voor mij is dat dan niet zo, maar als belegger wil je wel heel goed een manier van beleggen kiezen die echt bij je past en bij je leven aansluit.
1: Ja. Ja. Hey, ik hoorde in een, uh, in een andere podcast best een tijd geleden, dat was iemand die zei van je moet uh, specialiseren om geld te verdienen en diversificeren om het te behouden. En dat vond ik wel heel mooi. Dus eigenlijk is dat precies wat ik doe. Misschien vind ik het mooi omdat het is wat ik doe, maar <laughs> ja, dus, dus, daar zit iets van een bias in, denk ik. Maar ik ben heel erg gespecialiseerd in mijn vakgebied. Daar heb ik een eigen bedrijf in en daar verdien ik best wel aardig geld mee. En als ik dat blijf doen, kan ik heel veel actief inkomen vergaren. En dat volgens allemaal passief aan het werk zetten in een index. En bij jou is beleggen ook je werk. He, dus dan, dan mag je daar ook wat meer concentratie in aanbrengen en wat, wat meer tijd mee kwijt zijn. Maar dat is denk ik voor de luister wel even belangrijk. Dat als je, een, als je een drukke baan hebt en 40, 50 uur in de week aan het werk bent, daar veel geld mee verdient. Ja, bes, besef je wel... Uh, een aandeel selecteren is meer dan alleen maar even de, de Giro-app openen en zeggen, ik koop dit aandeel, want ik vind het leuk of het staat laag of hoog of wat dan ook. Of Elon Musk is op tv geweest of, nou, whatever. Uh, besef je dat er echt heel, heel, heel veel onderzoekstijd in zit.
2: Ja, ja ik gebruik ook in mijn trainingen wel eens de quote, is, mensen die gaan beleggen in losse aandelen, die denken dat gaat, dat gaat wel even goed. Die hebben een paar mooie ideeën over de toekomst. Eigenlijk is dat hetzelfde als je bij Mike Tyson in de ring stapt, ongetraind. Het kan wel even goed gaan. Je kan even tijdelijk goede rendementen halen, maar uiteindelijk krijg je klappen. Ja.
0: Ik heb, ik heb ja, twee klappen ontweken en ik heb hem een lap gegeven. En, uh, ja.
1: Zie je wel dat ik het kan? Ja. ja.
0: ja.
1: Als vechtsporter vind ik het een leuke voor. Ja.
2: Oh, je bent vechtsporter? Ja. Oké, okay, oké. Okay. dat is maar goed dat we op afstand zitten.
1: Uh, ja, geen boksen. Ik hou niet zoveel klappen op mijn hoofd. Dat, voor mijn werk kan ik dat ook niet gebruiken, dus ik doe wat anders. Maar... Ja, mooi. Ja. Nee, het is een hele mooie en het is, het is ook een... Uh, ik, ik geloof dat het uh, generaal Petten uit de Tweede Wereldoorlog... die zou ook zoiets van... Uh, elk, uh, elk plan is geldig totdat tot het eerste schot gelost wordt. En, en ik denk dat die een beetje in dezelfde hoek zit. Ja, als je gewoon even een plannetje maakt... Ja, dat, dat kon wel eens vies van tegenvallen in de, in de praktijk.
2: Ja. Hé, hey,
1: ik wil even een uh, hele brutale vraag stellen. Jij hebt ooit eens geroepen of misschien wel op je website zelfs gezet. Uh, ik heb in 2019 uh, meer dan uh, 30% rendement gemaakt. Nou, chapeau, super. Ik heb even gekeken naar, uh, naar VWRL, dus een, een ETF die... Um, ja, een, een van de wereldindexen volgt. Die deed dat jaar, ik geloof, 27 of 27, nog iets. Dus daarmee versloeg jij de index. Nou, je, dat heb je vaker gedaan. Of je hebt al jaren brei uh, de, de beursindex verslagen. Is dat in 2020 en, en nu voorlopig 2021 weer aan de orde? In
2: 2020 niet. Uh, dat had denk ik te maken met mijn uh, overweging in die toerisme sector. Toen zat ik op uh, 16 terwijl indexen, geloof ik, iets meer delen. Dit jaar lig ik een paar procent voor. Oké. Okay. Nou, gemiddeld heb ik een wat voorzichtigere beleggingsstrategie. Dat betekent dat ik in goede beursjaren het gemiddeld iets minder goed doe. En mijn bedoeling is vooral dat ik het uh, in, in slechtere beursjaren relatief wat beter doe, ondanks dat ik dan natuurlijk ook gewoon de min in duik.
1: Hmm. Ja, ja, oké. Okay. En, en levert dat op langere termijn dan meer rendement op, denk je, als je wat, wat van die bewegingen beide kanten op dempt?
2: Ja, ik, ik, ik zou zeggen van wel, maar waar ik het vooral het, het voelt alsof het bij mijn levensstijl past. De manier van beleggen, uh, dat je niet voor het snelle geld wil gaan, maar vooral voor die voorzichtige bedrijven. Ik noem het ook wel vaak de tanks, bedrijven die gevestigd zijn en niet beleggen in, in een verkenner. Want die verkenners die worden meestal afgeknald, kunnen, uh, kunnen een mooi nieuw gebied ontdekken, maar vaak, uh, vaak loopt het met tranen af en dat past veel meer bij mijn levensstijl. Dat ik ook in die zin in onderhoudsvriendelijke bedrijven wil beleggen. Nee, ja. ja, want dat, dat gaf je toen ook inderdaad aan, van ja, alle
0: hypes en zo, dat, daar probeer ik van weg te blijven. Want uh, een bedrijf moet eerst gewoon een solid uh, inkomen hebben en echt winst maken, voordat ik überhaupt er eens naar ga kijken. Uh, is, is dat nog steeds zo? Want toen gaf je aan van ik zit toch wel naar Amazon te kijken, want dat gaf je toen nog echt als, als hype aan. Volgens mij had je toen gewoon in Amazon moeten stappen, maar ja, achteraf praten is altijd heel makkelijk. Um, maar ook bitcoin en, en al dat soort zaken zat je niet in. Hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Zit je er nog steeds van, oh, dat zie ik als hype en meteen afschrijven? Of kijk je er misschien toch al stiekem een beetje met het schuine oog naar?
2: Mijn gedachte daarin is, is wel een beetje veranderd. Ik heb nu aandelen Amazon, in ieder geval. Ik heb nog geen bitcoin. Ik, uh, ik, ik ben specialist in aandelen. Ja. Ik probeer wel te leren over de blockchain en die technologieën. Maar uh, ja, ik geloof heel erg dat je, kan, dat je moet focussen op je, waar je kracht ligt. Uh, wat, wat corona en die versnelling in digitale disruptie me wel heeft geleerd, is dat uh, veel oude bedrijven, ze noemen dat in de beleggings ook wel klassieke waardebedrijven, noemen Shell, maar ook uh, bijvoorbeeld een Aholt, uh, ja, die staan aan de vooravond van complete disruptie. En het is bijvoorbeeld bij een Ahold totaal nog niet zichtbaar. Dan denk je, mensen beleggen, heel veel Nederlands beleggen in Ahold, want mensen blijven eten. Albert Heijn had een dominante positie ja. in Nederland. Maar als je, als je eens wat verder gaat kijken en, en de snelheid daarin ook, want uh, bedrijven in de jaren 60 bestonden gemiddeld nog 60 jaar nu bestaat een bedrijf gemiddeld 18 jaar. En dat gaat korter en korter worden. En dus ik denk zelfs... Het, misschien wat je in je hoofd hebt... het meest veilige bedrijf op deze planeet. Aolt, mensen moeten blijven eten. Albert Heijn is dominant. Die worden aan alle kanten overvleugeld door een picnic. Ik sta op de wachtlijst daar, nummer 500. Mensen smeken eigenlijk om daar klant te worden. Ze kunnen het alleen nu nog qua groei niet aan. Uh, de flitsbezorgers ja. die ze ook nog eens disrupten. Dus dat kan heel snel gaan. En als dan zo'n Aolt zich focust op dividend blijven betalen aan de aandeelhouders... Wel online bezorgen, maar dat allemaal een beetje half doen. En al die techbedrijven, die gaan echt nucleair, Die gaan all in. En uh, als je dat niet gaat als bedrijf, dan verlies je denk ik de slag. Omdat de concurrentie veel interner wordt. En alles wordt digitaal, waardoor de wereld gelijk je markt is. En daaruit, daardoor heb je ontzettende voordelen.
1: Even een kleine disclaimer voor onze luisteraars. Dit betekent niet dat als je bezit dat je dat nu moet verkopen. Omdat uh, Roan zegt dat, uh, dat ze disrupted zijn door Picnic. Uh, dit is een, uh, een mening van Roan. Zeker, <laughs> uh, zeker. En een fenomeen dat we zien gebeuren in de wereld. Uh, dit is geen advies om je beleggingen te kopen of te verkopen of wat dan ook te doen.
2: Goed dat je het toevoegt.
1: Ja, dat wilde, wilde ik al even gezegd hebben. Ik denk van anders dan zijn we aan de beurt straks.
0: We moeten voorbeelden noemen en Ahold spreekt het meest. <laughs> maar maar dat, ja. dat,
1: dat is wel een dingetje. En je ziet heel veel uh, digitale ja, cowboys, als het ware, opduiken... die uh, in nou ja, allerhande apps springen. En daarbij eigenlijk de oude en de nieuwe wereld met elkaar verenigen. Hè. Denk aan zo'n uh, zo gorilla's bijvoorbeeld, die flitsbezorgers. Maar je ziet het ook in de pure digitale sector. Als je kijkt naar crypto's, als je kijkt naar NFT's... De, de, daar zitten misschien wel projecten bij die interessant zijn en daadwerkelijk waarde bevatten. Er zitten ook heel veel projecten bij. Ja, die gewoon, zijn gewoon ja, wat ik net zei, een stelletje cowboys... die even snel geld willen verdienen en uh, dan tankt de boel weer en dan, uh, dan zijn ze weg. Ik vind dat zelf ook een lastige.
2: Ja, ja. ja dat, dat NFT's, ik weet niet of jullie het er wel eens over gehad hebben met, met gasten, maar uh, als je er op het eerste gezicht naar kijkt, dan denk je... wat is een, een individueel uh, digitaal eigendomsbewijs? Wat maakt iemand dat uit? Maar als je er later over gaat denken dat de jeugd al meer dan 50% in een digitale wereld verplaatst. En hoe kan je ja. daar een eigen identiteit hebben? Ja, ja. dat is door een, een mooie skin te hebben. Uh, ja. Niet meer een Armani-jas te kopen, maar een skin.
1: Ja. ja, en dat niet alleen. Je ziet ook hè, dat, dat mensen vroeger... Nou, nu nog steeds, maar er werden er schilderijen gekocht. En van dat schilderij is er maar één. Ja, waarom zou je geen digitale kunst kunnen maken waar er maar één van is? En je kan wel een kopie van het plaatje maken... of een kopie van het filmpje of een kopie van wat dan ook. Maar jij, jij hebt de echte. En dat geldt natuurlijk voor een, voor een schilderij van een Rembrandt net zo. Nou, je kunt het naschilderen of er een foto van ophangen. Maar het is niet de echte. En ik denk dat dat steeds meer gaat komen. Wat ik zelf heel interessant vind. en, en Een kleine disclaimer weer. Uh, NFT's niet doen omdat wij het erover hebben. Uh, ik heb zelf ook geen NFT's. Ik kijk er wel met een schuin oog naar. Ik vind het toch wel interessant. Is dat je ziet dat mensen in één keer allerlei shared eigendom van zaken hebben. Die dan via, uh, via NFT's en over de blockchain heen uh, verdeeld gaan worden. Dus er is laatst een project geweest in Amerika waarin een van de oorspronkelijke, um, uh, ik geloof dat dat de onafhankelijkheidsverklaring was, of een van de oorspronkelijke uh, grondwetten misschien, een, een, van, een van die twee documenten, die is gekocht door een groepje nerds op het internet, die daarvoor geld hebben uh, opgehaald uh, via, uh, via crypto, en dus gezamenlijk zo'n ding hebben gekocht. Ja, en van wie is die dan? Nou ja, van dat groepje, en dat wordt in de blockchain vastgelegd enzovoort. Dus dat, dat, zijn, wel, uh, dat, dat zijn wel zaken waarvan ik denk, van, ja, daar, daar zit wel heel veel potentie in. Ja. Het huis van Michael Jordan ook, geloof ik. Die wordt ook weer op zo'n manier uh, geveild. Dat stond te koop. Niemand wilde het hebben. Niemand kon het betalen. Zijn er 12.000 nerds die het wel samen kunnen betalen? Oké, okay, we kopen het samen, weet je wel. Dan moet je je voorstellen dat je met 12.000 man naar de notaris gaat. Dat gaat niet werken. Maar met crypto kan dat dan misschien wel eens. Dus er zijn zeker wel toepassingen waarvan, waar, uh, toepassingen waarvan ik denk van dat, dat is heel interessant. Ik zou er wel heel voorzichtig mee zijn. Ik weet niet of jij überhaupt iets doet nu in de crypto. Ik heb denk ik een 3% of 4% van mijn totale belegde vermogen in, uh, in, in een paar crypto's zitten heel minimaal. Ik wil niet de boot missen als het helemaal fucking high gaat. Maar ik durf er ook niet de helft van mijn vermogen in te stoppen.
2: Nee. Ja, ik, ik heb helemaal niks in de crypto. Ik probeer daarover te leren door er uh, ja, boeken over te lezen of te bestuderen. Allerlei NFT begrippen of Web3 of blockchain. Uh, maar ik doe daar nog niks mee, want ik voel dus echt dat mijn kern bij aandelen ligt. En uh, ja, dan heb ik niet de relatief beste rendementen de afgelopen jaren gehad. Maar als ik die 15,7% van de afgelopen tien jaar, ook de komende tien jaar heb, ben ik helemaal gelukkig. En waarom zou ik in crypto beleggen om dan gelukkiger te zijn? Want dan voel ik dat ik me ook een beetje laat leiden door van, ik, ik doe het voor geld en ik beleg niet voor het geld. Ik beleg omdat ik het leuk vind. En het gevolg is als je het leuk vindt en uh, dat, dat je daar vaak met dingen geld mee verdient.
1: Ja, alright. Ja, we zien uh, natuurlijk heel veel gebeuren in de markt. Hè. Je hebt het over disruptors, je hebt het over uh, allerlei digitale assets uh, gehad. Uh, hoe, hoe blijf je rustig? Ik, ik ben zelf van nature vrij onrustig. Ik blijf als zo'n jonge hond overal achteraan rennen. Van Oh, dat is leuk. Nu dat is leuk. Nee, dat is leuk. En ik temper mezelf door. Ja, ik heb een appartement in de verhuur. Daar kan ik niet zo heel veel mee kopen en verkopen. Dat, is, dat ding is er. En ja, dat is een beetje te groot om elke keer te gaan kopen en verkopen. En mijn aandelen, dat zijn indexfondsen. Ik koop elke maand wat. En elke keer als ik weer sta te van oh, dit is gaaf, denk ik van nee, doe het nou maar gewoon in die index. Dan, dan komt het ergens op de lange termijn wel goed. Hoe doe jij dat? Hoe, hoe pak jij dat aan?
2: Ja, wat mij heel erg. Helpt. En omdat, zeker bij losse aandelen, is je eigen mindset, is 50% van de puzzel. 50% analyse, 50% van de puzzel. En als je het over indexbeleggen hebt, is waarschijnlijk psychologie 99% van de puzzel. Want als je eenmaal je analyse hebt gedaan naar je indexfonds, wat je heel geschikt vindt, is het alleen nog maar uh, puzzelen. En toch leggen best wel veel indexbeleggers het af tegen de index, omdat ze toch proberen te timen, omdat ze dus onrustig worden. Mm -hmm. En wat mij daarbij heel erg helpt, is, is het stoïcisme de leer daarin, waar ik ook de laatste tijd ik ben. Ik ben een beginnend stoïcist, zou je kunnen zeggen. Ik ben geen... Gene... Heb je zo'n zo
1: munt ook, of niet?
2: Nee, nee, nee. <laughs> die zag nee, ik online is... laatst langskomen. Oké, okay. <laughs> oké, okay, dat ken ik niet eens. Nee. nee, nee. Nee, maar het boekje van Marcus Aurelius uh, over pijnzingen, Meditations, die heeft, heeft me daarin wel veel geïnspireerd. Het is een heel Thai boekje, maar als je elke dag voor het slapen gaan, uh, vijf pagina's even leest... Slaap je gaan... Ga
0: uh, hoor ik al. <laughs>
2: Ja, dat klopt, dat, klopt, dat klopt. En dan heb je, heb je langzaam je boek uit. Maar het stoïcisme heeft me heel erg geleerd dat je je moet focussen. En dat is de kern, denk ik, van het stoïcisme. Over, over dingen waar je controle over hebt en waar je geen controle over hebt. Zoals uh, Max Verstappen is uh, wereldkampioen geworden. Uh, ik weet niet wanneer hij deze aflevering live vond, maar dit, dit is vrij, uh, vrij vers. En hij heeft heel veel geluk natuurlijk in dat laatste deel. En of je nou thuis voor de tv zit te kijken. Je hebt geen enkele invloed. Geen controle op de uitslag. Nee. Um, je kan wel kijken hoe je daarmee omgaat. Want stel dat het niet zou lukken. Sommige mensen zijn daar misschien een paar dagen ziek van. Maar je kan jezelf wel trainen. Door daar helemaal niet ziek van te zijn. En bij beleggen. Als het, en financiële vrijheid. Dan zijn er ook allerlei factoren waar je geen controle over hebt. En een mooie oefening daarbij is. Dit, ook het boekje van uh, Mark Tuiten. Drive train je. De stoïcijnse mindset geeft een hele praktische oefening. Dat je bijvoorbeeld op een papiertje een cirkel zet en daaromheen schrijf je allerlei factoren waar je als belegger geen invloed op hebt. Dingen zoals inflatie, rente, overheidsstimulatie, centrale banken. Je hebt er echt geen invloed op wat ze gaan doen. Maar toch staat het in de headlines, in de kranten en het maakt mensen heel onrustig. Wow, die inflatie steekt nu de kop op. Uh, dat betekent dat aandelen mogelijk gaan crashen, want die rente moet omhoog. Je hebt er geen invloed op. Dingen waar je wel invloed op hebt, zet je in die middelste cirkel. En dat zijn zaken als, ja, in welk aandeel stop jij je geld? Hoe kijk je daarna? Zoom uit op de lange termijn. Wat is die stip op de horizon? En hoe ga ik daar stap voor stap komen? En bij indexbeleggen is dat waarschijnlijk door periodiek gewoon te kopen. En dan maakt het niet uit eigenlijk of die inflatie nou hoog of laag is of de rente nou hoog of laag is, of de economie nou goed of slecht gaat. Op de lange termijn maak je je daarmee weerbaar, want dat is ook stoïcisme, het is een overlevingsstrategie voor de toekomst, uh, dat je je weerbaar maakt voor crisissen voor tijden met tegenslag.
0: Ja, dus he, ik vind stoïcisme altijd een heel lastig woord, want het, het, wat zegt het nou precies? En eigenlijk zeg je, met stoïcisme leer je dus uh, dat je je moet druk maken om de dingen waar je inderdaad wat aan kan doen, hè? Daar, daar moet je dan misschien ook wel wat mee doen. En waar je niks aan kan doen, ja, leer ermee leven en probeer er positief naar te kijken. Ja. Bijvoorbeeld, hè, als we het hebben over het weer, daar kan je niks aan doen. Uh, het, het, als het nu de zon schijnt, nou, dan, dan hè, meestal ben je dan wat blijer dan wanneer het regent. Maar als het regent, wees dan op zijn minst blij dat je een paraplu hebt. En kijk er op die manier naar en ga niet zitten mokken van, oh het regent.
2: Ja, ja. ja en um, wat ik wel eens doe, is wat daarbij helpt, is een negatieve visualisatieoefening. Dat als je even simpel gezegd. Als je je ogen sluit en je beeld je in dat je blind bent, dat je niet meer kan zien. Nou, als je dat een tijdje gaat doen, je zit op de bank of op de wc, waar je dan ook uh, langere tijd eventjes verblijft, dan ga je je eerst heel ellendig voelen. Je gaat dat internaliseren. Ik ben blind. Wow, ik, ik, ik verlies zoveel dingen in mijn leven. Maar als je dat wat langer doet, dan krijg je op een gegeven moment een soort geluksgevoel. Want ook als je blind bent, kan je nog steeds dat geluk vinden. Ja. Ondanks al die ellende, dat gaat niet gelijk lukken. maar als je dan en je ogen weer open doet, dan ben je niet blind... en dan ben je op dat moment gelukkig. Dus het levert een soort van twee dingen op. Je hebt op dat moment, je leeft in het nu... want je beseft na zo'n negatieve visualisatieoefening... ik ben gelukkig. En je maakt je weerbaar voor tegenslag... want je gaat naar dat punt toe. En als we het hebben over beleggen... ja, doe eens zo'n oefening voor jezelf... waarin aandelen over een maand 50% lager staan. Ja. Beeld je dat eens
0: dus in? Wat doet het dan met je en uh, wat, wat, wat voor gevoel geeft het je en kan je er wat aan doen? Nee, waarschijnlijk niet. Uh, plus, uh, na een tijdje gaat het ook weer stijgen.
1: Ik had dat heel erg toen inderdaad uh, anderhalf jaar geleden met de, de corona crash waar we het over hadden. Aandelen, 40% eraf geloof ik. Dan zit je heel erg in de hype, hè, want het is uh, op elke nieuwszender en elke headline. Big crash, ja. En elk pushbericht dat je krijgt uh, is het uh, aandelen door de, door de helft en uh, grote paniek, ellende. Nou, ja, dan kan je ernaar voor kiezen om je helemaal in die emotie te laten meevoeren. En je kan ook zeggen, ik neem een stapje terug en ik ga even kijken naar de fundamentals in de lange termijn. Uh, heb ik een dak boven mijn hoofd? Ja. Kan ik uh, mijn rekeningen betalen? Ja, want ik heb nog wat geld op de bank. Heb ik nog een inkomen? Ja. Oké, okay, dan maakt het dus niet zoveel uit. Heb ik het geld morgen nodig? Nee. Oké, okay, dan maakt het dus echt niet uit. En ik denk dat het stoïcisme, ik ben niet per se een aanhanger of een, of een uh, practitioner of hoe je het wil noemen. Uh, maar ik denk dat het wel heel erg helpt om, uh, om je hoofd cool te houden.
2: Ja, en wat het mij heel erg helpt, want ik kreeg die crisis in 2008 toen ik eigenlijk net begon te beleggen over me heen. Ik werd, ik werd er misselijk van, verlamd van angst. En uh, dat, dat ja, was eigenlijk heel erg geluk, want toen leerde ik van, wow, wat is er nu eigenlijk echt aan de hand? Maar door, door die negatieve visualisatieoefeningen help je jezelf heel erg, want nu bijvoorbeeld um, staan beurzen ook 9% ongeveer lager sinds de top een maandje geleden. En nu krijg ik, ontvang ik appjes van mensen. Wat moet ik doen? Mensen worden onrustig. En dat is logisch. Als je na corona bent begonnen met beleggen... en je hebt het nog niet meegemaakt... Ja. dat je daar paniek van krijgt. En wat in de aard van de mens zit... is om niet te willen inloggen bij je broker... op die rode dagen. We willen die pijn niet internaliseren. Ik raad juist aan... laat die groene beursdagen allemaal negeren. Ga dan niet kijken. Haal dan niet dat dopamine-shotje door in te loggen... en dan even gelukkig te zijn. Maar als je ergens op het nieuws ziet... Uh, wow... Uh, nieuwe coronamutatie... oh AX, min 3%. Dan is het niet leuk inloggen. Maar ga dan juist inloggen. Want op die manier bereid je je voor... voel je je comfortabel met dat ongemak. Ja. En uh, ben je bereid op die volgende crisis... van 50% die een keer gaat komen. Dus je kan je maar beter daarop voorbereiden.
1: Ben, ben je niet bang als mensen dit gaan doen... dat ze ongelukkig worden... en dan dus uh, toch op de beurskoers gaan uitstappen misschien?
2: Ja, <laughs> heel, heel goede <laughs> vraag. Kijk, ik denk dat de meeste mensen niet op een 9% daling gaan uitstappen... waar ik heel bang voor ben, en dat blijkt ook uit de wetenschap... dat de meeste mensen stoppen bij die grotere crashes. Want dan slaat de echte stress toe en dan wil je echt vluchten. Dus je kan maar beter voorbereid zijn op die volgende crash... want we weten nu allemaal wel... oh, als er een volgende crash komt, gaan we bijkopen. Maar op het moment dat je in die crash zit, in die paniek... waarin iedereen om je heen zegt dat je moet wegwezen... Ja, dan wil je ook weg zijn. Want we horen nu ook alleen maar verhalen dat beleggen goed gaat... In, in crypto, in aandelen, alles gaat goed. Mm. Maar vergis je niet dat er heel veel mensen tijdens corona uitgestapt zijn... en voor definitief niet meer willen beleggen. Die verhalen hoor je natuurlijk niet, de mensen die daar verliezen pakken.
0: Ja, ja. nee, het zijn inderdaad altijd de positieve verhalen die je dan wel hoort... en, en, en die het grootste schreeuwen. En als, als ik inderdaad naar mezelf kijk... Ik, ik heb de crash dan alleen uit 2020 meegemaakt... en... Dat was inderdaad, ik geloof, min 30 procent. Ik heb een aantal keren een mailtje gekregen, zo'n verplicht mailtje, van hé, hey, je, je inleg is 10 gedaald, en nu ja. weer, en nu weer. Dat is echt zo'n verplicht mailtje van, ja, we moeten je informeren. En, maar eigenlijk moet je dat al totaal negeren, want, hè, ja, hooguit koop je bij, want het, het bloed loopt eindelijk door de straten. Maar ik ben wel heel blij dat ik het heb meegemaakt. Dat ik gewoon heb gezien van, oh, ja, nu is mijn geld opeens uh, nog maar 60 waard. Dus hè, stel ik had 10.000 euro, dan is het opeens nog maar 6.000 euro. Nou, voor die 4.000 euro had ik hard moeten werken. Maar als ik dan nu terugkijk, hè, en ondertussen is het al twee jaar terug, maar als ik dan nu kijk, dan denk ik van ja, ik maakte, me ook echt, ik maakte me er toen geen druk op. En nu kan ik er alleen maar om lachen, want je ziet uiteindelijk dat het wel weer een keer gaat stijgen. En dat heb ik dus heel erg ook daarvan geleerd. Op, er zijn nu ook wel eens dagen dat het opeens min een paar procent is. Nu is mijn belegd vermogen opeens veel meer. Uh, want ik heb hè, elke maand braaf ingelegd. Dus dan zie je ook opeens dat daar uh, opeens een maandsalaris of zo in de min staat.
1: Elke dag weer, ja.
0: In een dag, hè. Dan ver <laughs> verlies je in een dag een maandsalaris. Dat je denkt, nou oké, okay, morgen zal het er wel weer bij staan of zo. En dan, dan kijk je inderdaad een paar dagen later en dan staat het er ook gewoon weer bij. Dus ik, ik denk dat zo'n crash meemaken misschien ook wel heel fijn is voor sommigen. Of tenminste in ieder geval voor mij, maar ik denk ook voor sommige mensen. Dat je ook leert van, ja, uh, part of the game.
2: Ja. Ja, en dat, dat, dat klinkt heel conflicterend of zo van... ...wees blij als je aandelen diep in het rood staan. Maar dat, dat, zeker als je net begint met beleggen, dat, dat is gewoon echt zo. Ja.
1: ja, je kan het beter doen als je duizend euro belegt hebt... ...dan als je 100.000 euro of een miljoen euro belegd hebt. Uh, dan, dan doet het veel meer pijn inderdaad.
2: Scheelt wel, ja. ja, ja. En ja. dan
1: wil je niet op die paniekknop drukken. Nee. Ja. Krijg je nou echt veel mensen die... Uh, um... Die met dat soort, uh, ja hoe zeg je dat, uh, zorgen bij jou te komen. Je, je, je geeft trainingen natuurlijk. Je hebt uh, informatie op je eigen podcast, op je website over, uh, over beleggen. Dus jij, ja, je leert mensen allerlei zaken om te beleggen. Krijg je heel veel berichten uh, die, die hoog in die emotie zitten?
2: Ja, best wel. Best wel. Zeker in, in zulke tijden. En dan vooral van degenen die net begonnen zijn na corona. Mensen die al lang beleggen weten dat, dat dit gewoon een ruis van de dag is. Kijk, een 10% daling. We hebben eigenlijk na corona alleen maar... Vrijwel één rechte lijn omhoog zien. Ja. En in andere jaren daarvoor is het heel normaal dat je meerdere 10% correcties in een jaar ziet. Heel normaal. En nu is er dan eentje. En dan uh, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat heel vervelend vinden. En ja, uh, ja die, die, die probeer je dan dingen in perspectief te laten plaatsen. En uh, ja, zeker als je helemaal net begonnen bent met beleggen. en je staat gelijk in de min. Ja, dan, dan zak je de moed in de schoenen. Maar die wil je echt laten uitzoomen op dat perspectief. Wat, wat wil je op de hele lange termijn bereiken? Nou, voor velen is dat bijvoorbeeld een vorm van financiële vrijheid, een paar dagen minder werken of een mooie wereldreis maken. En dat, dat kan prima. En het betekent niet dat als je dan 10% lager staat, dat dat doel dan in één keer weg is. Nee. Verre van. Het is gewoon het systeem van de beurs, de menselijke psychologie, dat de beurs schommelt. En dat, dat weet je, daar heb je geen controle. We, we hebben nogmaals geen controle op de menselijke psychologie. We hebben alleen controle op hoe we er naar kijken.
0: Ja, en er gaan echt allerlei gedachten ook meteen door mijn hoofd. Dat ik denk van, mensen willen er bij aandelen. En he, stel, je koopt tien aandelen en je wil altijd dat ze meer waard worden. Maar het is nou eenmaal de wereld dat aandelen omhoog gaan en omlaag gaan. Uh, maar je blijft tien aandelen houden. Zo, nou, hoeveel mensen hebben in Nederland wel geen auto? Een auto, er zijn maar heel weinig auto's die meer waard worden. Ze worden allemaal minder waard en toch kopen we allemaal een auto.
1: Dat vind ik allemaal goed. Ja. En
0: dan is het wel normaal. En he, weet je... En, Terwijl bij aandelen moet het per se omhoog gaan. En ja, tuurlijk, ze gaan ook een keer naar beneden. En mensen weten dat dan wel half, maar uh, het doel is omhoog... en dat het dan opeens omlaag gaat, dat is dan raar. En, en dan denk ik ook wel van... Ja, misschien, had je sommige, misschien moet je je dan wel gewoon even iets beter inlezen. Dat je ook gewoon weet van, hé, hey, dit gaat gebeuren. Of zoom dat grafiekje nou eens uit van wat is in de afgelopen vijf jaar gebeurd. Uh, is het, nou, hè? het is nooit een rechte lijn omhoog.
2: Ja, mijn ervaring is daar ook dat uh, ondernemers best wel goede beleggers zijn... omdat ze niet zo bang worden... van die beurskoersstijging en daling. Want ze hebben zelf een bedrijf... en als dat bedrijf het goed doet... het maakt veel winst... het levert vette producten voor klanten... wordt dat bedrijf meer waard. En een ondernemer in een BV... is niet elke keer, elke dag bezig met... wat is mijn bedrijf waard? Wat is de beurskoers? Want die heeft dat niet. Um, dus die kan ook veel beter het loszien van... wat doet een bedrijf... waar we het in het begin eigenlijk ook over gehad hebben... en wat is de beurskoers? En die beurskoers is niet relevant die is gewoon niet relevant. Op de lange termijn, als jij je focust op de beste bedrijven kiezen, dan hoef je helemaal niet naar die beurskoers te kijken. Dan kan je gewoon, als je een mandje met mooie aandelen kiest, en je hebt je huiswerk goed gedaan, vijf jaar lang niet inloggen en dan zul je zien dat je het goed gedaan hebt.
0: Ja, nou, ze zeggen toch ook altijd de, de, de beste beleggers die leven niet meer. Dat, uh, dat is echt onderzoek geweest van ja, mensen die dus niet meer leven en nog ergens een, een paar aandelen hebben, over het algemeen omdat ze juist niks doen, uh, hebben ze de beste resultaten.
2: Ja, dat is inderdaad dat is een onderzoek van de Amerikaanse broker Fidelity. Die ergens in een lade is verdwenen. Want dat hele onderzoek is een beetje spoorloos. Een broker wil namelijk niet dat <laughs> mensen dit weten: dat dode beleggers dus de beste rendementen behalen.
1: De brokers verdienen geld namelijk met het uitvoeren van transacties uiteindelijk. Hè? Ja. Ja. ja, ja.
2: Vandaar dat je alles ook rood en groen ziet gaan en heel veel. Uh, ja, al, alle nieuws aanleiding Koop je zetten, knoppen, knoppen en zo. En, uh, ja. <laughs> ja. Oh, we hebben ja. een app. Dan kan je het ook meteen elke, elke
0: seconde volgen, weet je. Dat, ja, ja, eigenlijk ja. moet je helemaal de app niet willen openen. Nee. Ja. Hey,
1: over transacties gesproken. Even een, uh, een andere vraag. Brugge zie misschien. Uh, jij doet heel veel onderzoek, Roan, naar het... Uh, voor als je een bedrijf gaat kopen. Uh, je hebt aangegeven dat je minstens 100 uur aan, aan onderzoek uh, doet voordat je een aandeel koopt. Wanneer verkoop jij? Of zeg je, ik hou het aandeel aan tot in de eeuwigheid?
2: Ja, bij voorkeur als het bedrijf zich goed, blijf, goed blijft presteren, hou ik het voor altijd. Maar vaak gebeurt er gedurende de rit iets waardoor het kan zijn dat het aandeel overgewaardeerd raakt. Dat kan een reden zijn om uit te stappen. Wat, wat meestal ook een reden is om uit te stappen, is als ik een fout gemaakt heb in mijn analyse. Ja. Ik heb misschien in die vorige podcast ook gezegd, drie op de tien aandelen gaan niet zoals ik verwacht. De toekomst loopt soms anders, soms duikt er in één keer een concurrent op die je niet had zien aankomen. En dan, als, ik schrijf natuurlijk mijn... Ik heb, ik heb een hele lange checklist van 100 checks en daar schrijf ik ook onder meer mijn drie hoofdargumenten op waarom ik dit aandeel koop, naast natuurlijk de, de drie hoofdrisico's. En als die argumenten dan niet meer geldig zijn in de toekomst, ja dan is mijn hele fundatie van mijn onderzoek weg en dat is dan een reden om weg te wezen. Ja, ja precies. Ja. En soms gewoon in je vliezen te pakken.
0: Of corona en je zit in een vliegtuigmaatschappij, dat kan ook dan uh, de ja. omstandigheden veranderen.
1: Ja. Nee, maar ja. betekent dat ook dat je dan op dat moment als je een exit maakt, dat je daar ook weer dat onderzoek naar doet? Of, of hou je dat veel lichter in de gaten als het ware, omdat de basis al ligt?
2: Ja, de basis ligt er al en het grote werk zit in het eenmalige onderzoek van het kopen. En daarna volgt het monitoren mm -hmm. van de kwartaalcijfers volgen en kijken ja. of er niks gebeurt in die competitieve positie, of het management geen rare dingen doet. En als dat wel zo is, als er iets raars gebeurt, dan kan er reden tot verkoop zijn. Maar dat is, niet, dat, dat is het lichte werk, zeg maar.
1: En koop je op bestaande positie veel bij?
2: Ja, bij, voor, bij voorkeur koop ik altijd in bestaande posities bij, want die ken ik dus door en door. En als daar een kans zich voordoet, dan uh, doe ik dat wel.
0: Ja, interessant. Hé, hey, en uh, je gaf het al aan, en het vorige podcast ook, dat je inderdaad ja, trainingen en, en, en cursussen geeft in beleggen en in het, het selecteren van aandelen. Maar je gaf er net ook aan: van ik leer daar ook nog steeds van. Gewoon mensen die met bepaalde inzichten komen en hè, op een andere manier ergens naar kijken of met een andere bril ergens naar kijken. kan je daar wat, wat ervaringen van delen? Van wat zijn nou eye-openers voor jou geweest in de, in de afgelopen jaren misschien wel dat je zulke trainingen geeft? Van oh, op die manier had ik er nog niet naar gekeken en misschien moet ik het wel zo doen. Of wat, welke aanpassingen heb je daar voor jezelf misschien wel gedaan?
2: Ja, nou een hele praktische is dat ik in mijn trainingen continu analyses krijg van mooie bedrijven. ...en heel veel mensen om mij heen verzamel... ...die werken bij hele interessante bedrijven... ...en die mij informatie geven over de bedrijven in mijn portefeuille. ...dus je bouwt eigenlijk een netwerk op als belegger... ...terwijl ik in de eerste jaren vooral de kluizenaar was... ...en alleen maar jaarverslagen ging bestuderen... ...bedrijven bestuderen, alles online doen... ...heb ik nu door die trainingen en ook door de podcast die ik heb... ...een heel netwerk, dus... Recent uh, recent doe ik dan een oproepje in mijn training in een podcast. Wie werkt met Shopify producten? Wie heeft daar een website op? Welke, welke websitebouwbedrijven maken Shopify winkels? Nou, dan heb ik een leger aan mensen die me informatie geven. Want als belegger heb ik een grote achterstand. Ik weet namelijk niet altijd de gebruikservaring. Ik ben een generalist. Ja. Hoe kun je dat specialisme, de kennis over die gebruikservaring toch verzamelen? Is door mensen uit de industrie te vragen. En daarvoor ja. kan je in die trainingen heel makkelijk je netwerk gebruiken.
0: En hou je dan ook nog wel rekening met bijvoorbeeld insider information? Dat, uh, hè, want als je bijvoorbeeld uh, voor een, een accountantskantoor werkt of zo, of echt accountant bent, mag je ook niet zomaar alle aandelen kopen, omdat je het toegang hebt tot uh, bepaalde informatie die dan inderdaad uh, beursgerelateerd kan zijn, of hey, je weet hoe het er echt voor staat. Dus om te voorkomen dat je handelt met voorkennis, want dat mag gewoon niet. Maar hou je daar dan ook rekening mee? van? Stel je voor, de, de, er is er eentje van Ahold, en een van jouw luisteraars... of je, in je netwerk ken je iemand die voor Ahold werkt. Wat, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat, dat is een soort ook integriteit. Wat, wat wil je als belegger? En uh, ik, ik zeg altijd aan het begin, als ik bijvoorbeeld iemand spreek... bij het bedrijf waarin ik mogelijk in wil beleggen, een werknemer... van ja, als je twijfelt of je dit kan delen met mij, deel het dan gewoon niet. En uh, ik, ik wil niet in de positie komen dat ik, dat ik diegene uh, in... En, en ik hou het ook in die zin, het concrete hou ik altijd voor mezelf. Uh, dat spreek ik ook altijd af met de mensen. Dus, um, maar ik, ik weet beter dan soms dat personeelslid wat je wel en niet mag delen. Omdat ik ja. als belegger weet wat insider informatie is. En ik heb daar ook voor gestudeerd. Um, dus ik probeer dat zelf ook te bewaken. Gelukkig is, is het nog niet, uh, nog niet voorgekomen. Soms dat iemand wel twijfelt. En dan zeg ik, nee, als je twijfel is al voldoende, gewoon niet delen.
0: Bij twijfel niet inhalen, nee. Ja, ja, ja. <laughs> Nee, maar dat, dat, is, dat zijn wel belangrijke dingen, denk ik. En, en ook wel, hè, dan is het heel fijn dat je een netwerk hebt. Want ik kan me indenken dat bij bepaalde producten, dat je dan inderdaad gewoon geen idee hebt wat ze nou precies doen, of hoe de markt ervoor staat, of hè, noem maar op. En dan is het heel fijn om bijvoorbeeld inderdaad klantreviews mee te krijgen, en dan zowel positief als negatief, om daar een beter oordeel over te kunnen vellen.
2: Klopt, ja. Ja, en daar heb ik dan misschien een voordeel op andere beleggers, maar ik denk dat een particuliere belegger kan als je op... ...reddit gaat rondkijken. Dat is natuurlijk een veelbesproken forum... ...met de gamestop uh, affaire. Ja. Maar daar staan ook heel veel gebruikservaringen... ...van klanten op van die producten... ...en dat geeft je zoveel informatie over de bedrijven.
0: Kijk, oké. Okay.
2: Hey, en uh, twee jaar
0: terug toen we je spraken, ...toen gaf je les, was je daarnaast belegger... ...en gaf je af en toe een training. Uh, en ik, wij hebben toen gevraagd van... Uh, ...hoe ziet je leven er over vijf jaar uit? Of wat, hè, wat, wat hoop je over vijf jaar? We zijn nu pas twee jaar
2: verder, dus hè, dat zal nog niet helemaal zo zijn. Maar hoe, uh, hoe ziet je leven er nu uit? Ja, ik heb, ik heb mijn, mijn part-time baan in het onderwijs met, met pijn helemaal hard opgezegd. Want ik vind dat toch wel heel erg leuk. Ik voel me daar heel erg nuttig voor, uh, voor die mensen, voor die uh, studenten om, om daar te helpen. Uh, alleen het werd gewoon te druk. En uh, je moet gewoon wel, als je, als je dingen half gaat doen, dan uh, is het niet wat. Ik merkte op een gegeven moment dat ik. Het ondernemen is me een beetje overkomen door, uh, door het succes dat zoveel mensen zijn gaan beleggen en zoveel mensen het leuk vinden om te investeren in zichzelf en trainingen te volgen, maar dat kostte mij heel veel tijd, waardoor ik zelf minder tijd had om te beleggen, mijn grote passie en dan word ik, ja, daar krijg ik heel veel positieve energie van en ook het helpen van mensen, maar eh, doordat het te druk werd, had ik helemaal geen lol meer in het ondernemen en nu heb ik dat beter ingericht, hebben we, hebben we een bedrijf, hebben we personeel en dan eh, kan ik weer bijna allemaal met beleggen bezig en voor een klein deel met het ondernemen
0: ja, en, en je helpt dus ook meer mensen met verstandig beleggen.
2: Ja, ja. Ja, ik, uh, ik, ik maak op kleine schaal, kijk, als, als, kijk, een leerling dat is het mooie als je, als je les geeft. Die kun je net echt een goede richting opduwen in het leven en dan heb je echt ontzettend veel impact. Met beleggen help ik mensen naar financiële vrijheid. Dat vind ik ook een heel nobel doel, maar het is wel van een andere orde dat je een mens echt de juiste richting uh, op kan duwen. Dat, voelt, uh, dat, dat geeft me echt een geweldig gevoel en de training geven, dat geeft me gewoon een goed gevoel.
0: Ja.
1: ja mooi onderscheid.
0: Uh, ja, Rowan, uh, we hebben je al eerder geïnterviewd, dus de vijf vragen die gaan we niet nog een keer stellen, want ja, de grote financiële blunder, die maak je hopelijk maar één keer in je leven, dus uh, beste luisteraar, wil je die terugluisteren aflevering 56, het interview met Rowan? Uh, maar Rowan, ja, we, we zijn wel twee jaar verder en ik ik ben wel benieuwd, wat is je grootste takeaway van de afgelopen twee jaar? We hebben corona gehad, je bent gaan ondernemen, je, he, je hebt je baan opgezegd. Wat is nou de grootste dat je zegt, ja, van de afgelopen twee jaar, dat neem ik het meeste met me mee?
2: Ja, als ik zeg, mijn ontwikkeling is vooral dat de psychologie van de mens als belegger het belangrijkste is. En dat verwacht je gewoon niet, dat als je aandelen gaat analyseren of gaat beleggen dat dat zo belangrijk is. Want ik zei al, index beleggen, de meeste indexbeleggers leggen het af tegen de index omdat ze continu gaan timen en hun eigen ego meenemen. En ik heb ook de afgelopen jaren verder bestudeerd. Want 80% van de particuliere beleggers verslaat de index niet. Nou, als je, wie, wie hoort bij die 20%? Een aantal heeft daarvan geluk. Maar er is ook een bepaalde groep die structureel op lange termijn, op 10, 20 jaar, die markt verslaat. Wat doen die dan? Dat zijn niet de beste analisten. Die kunnen niet het beste de jaarverslagen doorlezen. Maar die zijn gewoon continu met hun eigen mindset aan de slag. Om daarmee een bepaalde filosofie uit te stralen... en die ook leven als een belegger.
1: Ja. Leven als een belegger, wat houdt dat in?
2: Ja, dat bijvoorbeeld dat... Uh, bijvoorbeeld wat ik uh, zei met het, het leven met ongemak. Ah. Dat betekent de meeste grote beleggers... doen aan een bepaalde vorm van meditatie. Of um, wat ik zelf bijvoorbeeld doe... is uh, elke dag een koude douche nemen. Nou, ik douche niet elke dag... maar als ik hem douche, dan, uh, dan douche ik hem koud af. En dat is toch dat, dat ongemak wat je even opzoekt... en ja, Tim Ferriss heeft er eigenlijk ook een hele mooie quote over van: hoe meer je zweet in vredestijd, hoe minder je bloed in oorlogstijd. En daar geloof ik wel heel sterk in dat je je kan voorbereiden op zo'n crisis.
0: Oké, okay, heel mooi. Ik wil ook nog even reclame maken voor onze eigen podcast natuurlijk. We hebben hier hier ook wel eens over gehad dat ik bijvoorbeeld zelf zat van: ja, dan ga ik toch ook al doe ik maandelijks een inleg, dan ga ik toch proberen te timen van... oh, nu is die wat goedkoper of nu is die wat duurder. Daar hebben we het dus ook wel eens over gehad. Dus scroll inderdaad onze, onze lijst met afleveringen gewoon eens door van... ja, hoe, hoe gaan wij daarmee om? Want uh, ook wij struggelen daar gewoon mee. Gewoon, ja, op de eerste van de maand inleggen. Ja, op het moment dat de beurs open gaat, heb je een koers. Maar het, daar zit, een minuut later is die alweer heel anders. En ja, ga je dan inderdaad op de cent nauwkeurig kijken van... Uh, ja, ik kan nu uh, 10, 15 cent besparen. Of zeg ik gewoon, ja, ik zit er echt voor de lange run in. En uh, jammer misschien van nu 10 cent. Maar op de lange termijn maakt het toch helemaal niks uit. Dus uh, ik, ik, ja, inderdaad de psychologie. Uh, ik vind dat een hele goede takeaway. Oké. Okay. hey Rowan. Ik wil je gewoon bedanken eigenlijk voor weer je tijd in, uh, in deze aflevering. Mochten onze luisteraars nou denken, hé, hey, die Rowan, die, uh, die wil ik vaker horen. Of ik ben heel benieuwd naar zijn... ...analyses rondom uh, aandelen... Hè? ...want je hebt het eigenlijk alleen maar over losse aandelen... ...waar kunnen ze je vinden?
2: Ja, dat kan uh, op mijn website... ...roonneibo.nl voor eventueel trainingen... ...of uh, als je mijn portefeuille wil volgen... ...maar je kan ook eerst gewoon op een makkelijke manier... ...kennis maken via een prachtig format... Uh, ...een podcast, wat jullie eigenlijk ook geweldig doen... ...ik hoop dat jullie nog heel lang... Uh, ...heel lang doorgaan met deze waardevolle... ...informatie bieden in de podcast -aflevering. ...jullie zitten al op aflevering... Uh, ...ruim 105, Daar, die richting gaat het op... En dat is geweldig. En uh, mijn podcast heeft beleggen met Rowan. Dus als je wat dieper op het zelf, aandelen selecteren in wil gaan, dan kan je dat ook uh, volgen als je dat leuk vindt.
0: Ja, en uh, nou, we zullen linkjes opnemen, in, inderdaad, in de show notes uh, naar jouw podcast, naar jouw website. Dus uh, die, die vind je in de show notes van vandaag. En uh, beste luisteraar, vond je dit leuk? Ja, uh, we blijven erom zeuren en leuren. Maar uh, even liken, even delen, even uh, een, een rating achterlaten. Dat geeft al die podcastplayers ook weer. Het, het, het algoritme erachter van, oh, ja, deze podcast is goed, die moet ik aan meer mensen laten zien. Dus uh, wil je ons helpen om nog meer mensen goed met geld te maken, ja, dan het enige wat je eigenlijk maar kan doen is inderdaad op follow klikken, op een goede rating klikken, uh, een like, en, uh, noem maar op. Um, verder, ja, via Instagram, het goed met geld, Facebook en onze website, het goedmetgeldpodcast.nl. En ja, heb je dat al gedaan? Dan uh, gewoon weer tot volgende week natuurlijk.
1: Tot volgende week.